0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏有的璀璨巨星，继续来讲苏军的战神朱可夫。上一次我们讲到，朱可夫元帅在稳定了列宁格勒的危机局势以后，就被斯大林召回了莫斯科。斯大林这次想让朱可夫去领导对莫斯科这个苏联。已经岌岌可危的首都的防御作战。我们上一集结束的时候已经给大家讲过，莫斯科战役实际上分两个阶段。在第一个阶段，苏联红军无论从人数和装备上都处于劣势。这个期间，苏联红军是发挥着坚韧不拔的顽强精神，对德军的疯狂进攻进行了锲而不舍的防御。这才为第二阶段彻底扭转战局打下了基础。有很多朋友在评价朱可夫元帅的时候，强调的是朱可夫大纵深作战、气势恢宏的进攻作战、高超的指挥艺术。实际上，我认为朱可夫元帅他最难能可贵的品质，却是他坚韧不拔的这种防御精神，永不放弃。正是他的这种精神。才能够保证苏联和苏联红军在苏德战争刚开始极度恶劣的情况下，能够一步一步的坚持住，为后来的反击和自身部署的调整创造了时间。这才是朱可夫元帅最难能可贵的作为一个军事将领的品质。那么，在讲莫斯科战役之前。我们来讲一下朱可夫和斯大林的关系，因为在苏德战争，呃，苏德战争的早期阶段，斯大林和朱可夫的关系可以算得上非常融洽。斯大林除了在基辅战役上没有听从朱可夫的一点，那么在之后，无论是列宁格勒，还是莫斯科战役，还是朱可夫失败的火星行动。斯大林格勒扭转性的胜利，在这一次一次朱可夫重要的军事行动上，斯大林给予了没有保留的完全信任。可以说，斯大林这个领袖给予朱可夫彻底放手的指挥权，而朱可夫也用他高超的军事指挥能力回报了领袖的这份信任。那么，朱可夫是如何评价斯大林在卫国战争中所起的领袖作用呢？在朱可夫的回忆录里，他是这么评价斯大林的：“他说，他总是有条不紊、沉着镇定，允许大家表达自己的观点，喜欢听取别人的汇报，但必须要说到点子上。他这人话不多，也讨厌啰嗦的人。他深知方面军和方面军群军事行动组织的基本原则，并把这种能力归因于自己天赋的才智。”自己作为政治领导人的经验，自己的直觉和广播的知识，他能发现战略形势中最重要的环节，并抓住这个重要的环节组织对敌行动，并因此而确保进攻行动的成功。毫无疑问，他是个非常出色的最高统帅。所以说，不要以为朱可夫是世界军事史上赫赫威名的军神，他就对斯大林不屑一顾，完全不是这样。朱可夫心中认可斯大林的领导地位。而且根据朱可夫在战前，也就是大肃反、大清洗时代，他的表现，我们可以知道，朱可夫并不是一个唯唯诺诺,诺、善于奉承、溜须拍马的人。他这个人为人严谨而耿直，要不说说，就不会违背着良心说话。说到斯大林在卫国战争中，无论斯大林有很多的缺点、很多的负面评价，但是在卫国战争的过程中。斯大林表现出了一个国家的领袖应该所具有的那个领导的气质，尤其在卫国战争前期，苏联红军一败再败，莫斯科已经岌岌可危。那么斯大林能够坚守在莫斯科，这是需要无比的勇气的。当德国的装甲军团已经源源不断的抵达莫斯科远郊的时候，这个时候，莫斯科的国家政府机关已经开始后撤。斯大林本来按照计划也应该离开莫斯科，可是他犹豫了几个小时以后，命令他的司机将他送回克里姆林宫，誓死要与城中的军民一同抵抗德军，并且进行了著名的1941年红场阅兵。有兴趣的朋友可以在网上看一下1 9 4 1年红场阅兵，实际上有纪录片啊，大家可以看一下当时苏联红军的那个士气。正是这场阅兵，让全世界看到了苏联红军永不屈服的豪情壮志。那么，斯大林的这种精神不仅是表现在公众场合，同时在他的这些忠心耿耿的部下面前，他也展现出了一个领袖所需要的风采。据朱可夫回忆，在莫斯科战役爆发的前夕，他制定防御计划的时候，曾经提出。要将自己的指挥部后撤几公里，并不是因为朱可夫害怕自己的人身安全，而是他认为指挥部太靠前线，容易遭到针对。一旦指挥中枢受损，苏军极易全线崩溃。另外一点，朱可夫担心德军会复制在基辅的战术，切断守军与莫斯科的联系，各个击破，所以他就跟最高统帅部提出请求，将自己的指挥部后撤几公里。当时，斯大林收到朱可夫的请求以后，只回复了一句话：“他说，如果朱可夫同志执意要后撤，那么我将去填补他留出来的位置。”这么一句简简单单的回复，却让朱可夫感受到斯大林莫大的勇气，这让朱可夫一直记忆犹新。斯大林这个人，在御下的这种领袖魅力上。还是有很多可取之处的，比如说沙波什尼科夫，我们之前讲过，因为苏芬战争的失败的原因，斯大林曾经很看清沙波什尼科夫，但是后来经过在苏德战争中一次一次的总结和表现，那么斯大林发现沙波什尼科夫有着非常杰出的总参谋长的这个能力。因此，斯大林就允许沙波什尼科夫在他的面前啊抽烟，并且还曾经亲自为沙波什尼科夫点过烟。而另外一位功勋卓著的苏军将领崔可夫，之前因为在芬兰战争的表现也被斯大林看清过，但是后来崔可夫在斯大林格勒战役中英勇顽强的表现征服了斯大林。在胜利之后，在庆功宴上，斯大林曾经为亲自为崔可夫敬酒。而且是连敬三杯，这些都表现出斯大林的领袖魅力，啊，所以说我们在评价历史人物的时候，不能把每一个历史人物完全是格式化的评定，用我的话说，就叫非人评定。每一个领袖，每一个历史人物，他都是人，他有他的缺点，也有他的优点，只有全面客观的来评价他，才有助于我们了解历史。真正的去认识历史。好，那么回过头来讲莫斯科战役。在莫斯科战役发起之前，德军的态势是非常不错的。尽管列宁格勒还没有拿下来，但是基辅取得了重大的胜利。在德国最高参谋部眼里边，德国在苏德战争开始以来，基本上所有的战略目标都已经得到实现。啊，当然列宁格勒。还没有拿下来，但是也是指日可待了。我们现在回头看，那么很多人会说，德国在作战部署上，将中央集团军群的装甲集群放到南边去啊，转移到南边去，去围歼了苏联红军的西南方面军。现在来看，这是一部值得商榷的是否正确的一步棋，但在当时来看，这是一个无比辉煌的胜利。啊！无比辉煌的胜利，这给了德军极大的勇气和信心，在9月30日准备发动大规模的进攻战役，这就是台风行动，想在冬季来临之前完成攻占莫斯科的目标。而在德军面前只剩下了三道防线，就是维亚基马热泽夫防线，啊，也叫维亚基马勒热夫防线、莫扎伊斯克防线和莫斯科外围的三重防啊，和莫斯科外围这三道防线。在台风行动开始之前，德军从希特勒开始，从上到下都有着极强的信心。比如说，古德里安就说过：“继父的胜利在一定程度上是一次非常漂亮的战术胜利。”虽然我们还有战略呃，我们还有重要的战略目标在我们面前，但是我们是可以达到预期，完成这个目的。希特勒也曾经说过：“经过三个月的准备，我们终于有机会在冬季来临前摧毁我们的敌人。”所有可以的准备都完成了。今天开始，今天开始，我们今年的最后一场战役。9月30日，台风行动正式开始。为台风行动所参与的德军还是非常强大的，包括第二军团、第四军团、第九军团以及三个装甲集团：第二装甲集团、第三装甲集团和第四装甲集团。德国空军的第二航空队，总共有超过100万人。1,700 辆坦克， 1 4 0 0 0门火炮参与了这项行动。但是在空军方面，德国第二航空队实力也不如，已经不如开战之初。德国空军这时候总体上来说，已经有 2,361 架飞机遭到了不同程度的破坏，其中损毁了 1,603 架，损伤了 1,028 架。而第二航空队这个时候只有549架飞机可供使用。其中包括158架中型以及俯冲轰炸机，以及172架战斗机。那么，德国国防军最初的计划呢是实施两个攻击：第一个是对位于维亚基马的西方面军以及预备队方面军进行双重夹击；第二个是对布良斯克方面军进行一次夹击，以攻占布良斯克。之后，要求从莫斯科南北面对该城进行一次快速的前行攻势，包围莫斯科。但是因为连续作战战线过长，再加上已经进入到苏联的冬季恶劣的冬季气候，德军开始面临连续作战以后后勤补给的问题。古德里安就曾经写过，他的坦克损坏了没有得到更换，甚至还缺乏汽油。那德国国防军面前的苏联防御部队是什么呢？是三个方面军，他们是从一些已经连续激战数个月。已经精疲力竭的部队中重新编组出来了。参与防呃参与防守莫斯科的一共是125万人 ，1,000 万坦克以及 7,600 门火炮。而苏联空军在战争初期遭到了重大的损失，但这个时候到了1941年的冬天，苏联惊人的工业生产已经开始转动起来，补充着。在战争初期的那些重大损失，苏联空军已经拥有了936架飞机用于防卫莫斯科，其中578架是轰炸机。尽管苏联红军建立了三道防线，但是这三道防线却有着普遍的缺点，就是大部分部队被部署成一条直线，而后方有很少甚至没有预备队。台风行动开始之后。首先在威亚基马打响，西方盟军及预备队方面军很快就被德国的第三和第四装甲集团高速机动部队打败。德军在防线的薄弱地区打开缺口，并且很快就开到了红军防线的背后。由于德国装甲的两支先遣部队于1941年10月10日在威亚基马会合，这导致四个苏联军团：呃，第19第20第24第32方面军。被困在了该市以西的一个大的、大型的口袋中啊，口袋阵中。但是被包围的苏军并没有轻易投降，相反，战斗极其的猛烈和险恶。德军动用了28个师来消灭包围圈中的苏军，这些部队本来需要支援进攻莫斯科的，但是顽强的苏联红军勇敢地发动了突围战，甚至出现了。一个满员的步枪师逃出了包围圈，没有被完全消灭的情况，这样残余的西方面军和预备队方面军能够及时的撤退，并且重新集结在木扎伊斯克一线附近。而苏联红军在维亚吉马的这种顽强抵抗，也给最高统帅部时间，来快速的向防卫莫斯科方向派出了第五、第十六、第四十三和第四十九方面军，啊集团军。进行增援，已经从远东运送了三个步啊、呃、步兵师和两个坦克师到达前线。在布良斯克以南，苏军的最初的表现比比维亚基马附近稍好。德国的第二装甲集团对整条前线实施了包围行动，与前进中的德国第二军团会合，并且分别在10月3日和10月6日攻占了奥廖尔和布良斯克。德国空军第二航空队出动了9百四九百八架次，在10月3号摧毁了679辆车辆。10月4日， 1 0 0架俯冲及中型轰炸机破坏了铁路线，并且阻碍了苏军在苏梅列戈夫库尔斯克地区的军队调动，切断了布良斯克方面军与西南方面军之间的联系。苏联第三集团军和十三集团军在这里被包围，但他们没有投降。军队分为小股，逃出了包围圈，撤退到了穆森斯克的中央防线。10月5日，苏军的飞行员发现了德军的摩托化纵队在尤赫诺夫方向急进，而这里到莫斯科之间没有苏联正规军的防守。从10月6日到12日，尤赫诺夫这一带的穆扎斯伊斯克防线全部都是靠苏联波多利斯克。步兵和炮兵干部学校的学员、第十七坦克旅和当地的民警后勤部队，在拦阻着德军的摩托化攻势。那么，这些早期台风行动中啊，德军的台风行动中顽强抵抗了苏军的战斗，这就牵制了德国第四军和第四装甲集团的二十八个师，为朱可夫在莫扎伊斯克防线重新组织防御赢得了宝贵时间。一九4 1年十月7日，德军在这一地区的攻势被阻止，同时第一场雪下来，雪很快就融化，这使道这使道路啊满布泥泞。这种现象在俄国、在苏联被称之为“大沼泽地”，这极大地拖慢了德国装甲集团的推进速度，也削弱了士兵和坦克的作战能力。德军第四装甲师在穆森斯克附近就遭到了苏联。近卫特别步兵第一军的伏击。当时参军参加这个伏击战的，就有苏联红军的第四装甲旅，而第四装甲旅配备了刚刚新造好的 T 3 4坦克。当时 T 3 4坦克隐藏在树木的后面，然后从侧翼凶猛的攻击了德国第四装甲师。这次战败对。正处于进攻当中的德军冲击很大，为此还专门下令进行了特别调查。那么在特别调查过程中，古德里安和他的部队发现苏军新型的 T 3 4坦呃 T 三十坦克,、呃 T、坦克几乎不害怕德军的坦克火炮。古德里安在他的回忆录里曾经写过，说他们的德军坦克的七十五毫米火炮。只有在打中 T 3 4坦克后面的引擎，才能击破它。这个时候，苏联这个庞大的工业巨人，他的实力开始初见端倪。为了击退苏联红军的啊这个反击行动，第二航空队出动了 1,400 架次攻击苏军的据点，支援第四装甲师。击毁了20辆坦克、34四门火炮以及650辆各种类型的车辆。之后，苏军的大反呃大规模反攻，进一步拖慢了德军的攻势。在古德里安北面展开的、用以包围布良斯克方面军的德国第二军的行动，面对着苏军强大的反攻，而且苏军的进攻有着强大的空中支援，虽在数量上居于劣势。但是德国空军仍然给苏联空军造成了很大损失。第二航空队，一百五十二架斯图卡俯冲轰炸机，二百五十九架中型轰炸机，阻击着苏联红军的反击。在德国空军强有力的增援下，苏联红军的反冲击啊反突击被击溃。那么在台风行动开始的这一阶段，苏军的。损失是非常惊人的。根据德军的数字报告，德军在各个包围圈里边共俘获了67万苏联士兵。那么后来的调查呢？虽然降低了这个数字，但是依然有限。后来的调查的数字是俘虏了51万苏联红军，这意味着苏联红军减少了 40% 的兵力。但是红军的强烈抵抗，也大大延缓了德军的进攻。1941年10月10日，当德军进至莫扎伊斯克防线的时候，发现的是坚固的防御工事以及刚刚到达的有声之啊有声的增援力量。而也正是这一天，朱可夫被从列宁格勒招回来，担任防卫莫斯科的总指挥官。而也不仅仅朱可夫站在了。保卫莫斯科的最前线，他的副手是另外一名苏联的军神华西列夫斯基。这两位苏联卫国战争中最厉害的元帅联手，为了保卫莫斯科这个苏联的政治、文化、经济中心，将和德军展开大战。诸葛夫一上任，他立即命令集中所有可用的力量，加强莫扎伊斯克防线。10月13日，在德军重新前进的时候，结果开始了连续两个星期的秋雨，地面变得极为泥泞。朱可夫把西方面军仅存的九万军队部署在了莫扎伊斯克防线的四条公路要道上。在沃格克拉姆斯克，是罗格索夫斯基中将的十六集团军，这是真正的苏联红军的强军和名帅。在莫扎伊斯克是列柳申科的第五集团军，在小雅鲁斯克呃、啊、小雅鲁斯拉维茨是格鲁别夫少将的第四十三集团军，在卡罗加的是扎哈尔金的中将的第四十九集团军。另外，他手里的部队还有在别廖夫和图拉坚守的伊尔马克夫的第五十集团军。尽管在莫扎伊斯克防线。朱可夫有四个集团军，但他兵力只有九万人，因为这个四个集团军都经过了战斗，有所损失，这远远不足以阻止德军的进攻。基于这种情况，朱可夫决定集中力量在四个据点，就我们之前提到的驻扎的那四个地方。同时，朱可夫着手重建在维亚基马地区遭受了重大损失的西方面军。后方，莫斯科本身也被改造成了要塞。根据朱可夫的命令，二十万妇女以及青少年不停的工作，在莫斯科周围修建了沟渠以及反坦克壕沟，在没有机械帮助下，挖走了将近三百万立方米的泥土。而莫斯科的工呃工厂也转入了战时机制，电单车的车厂被转换为冲锋枪。兵工厂、钟表厂被转变为生产雷地雷的雷管，巧克力工厂生产食品，供给前线的官兵。车辆维修站开始用来维修损坏的坦克和军车。可是情况情况啊，并不乐观。1 9 4 1年10月13日，德军恢复进攻。首先，德军不顾。啊，不愿意直接进攻苏军的防线，尝试着向东北面防守较弱的卡里宁以及南面的卡卢加和图拉方向推进，以绕过防线。结果，除图拉以外的其余城镇在10月14日被攻占。受到这次最初攻势胜利的鼓舞，德军对防线的正啊防线发动了正面进攻，在10月18日攻占了穆扎伊斯克以及肖亚罗斯拉夫维茨。10月21日占领了拉纳罗夫明斯克，经过激战，在10月27日攻占了沃洛克拉姆斯克。由于侧翼进攻的威胁增加，朱可夫命令后退，将部队撤退至邦纳拉河的东面。而在南面，由于莫扎伊斯克防线并没有向南延伸，这处没有任何的苏军集中地以阻延德军的推进，德国第二装甲集群。轻易的就向图拉前进，但是因为恶劣的天气、燃料问题以及被破坏的道路和桥梁，延缓了德军装甲集团的进攻。古德连的部队在1941年1十月26日到达了图拉的外围。德军的计划是立即攻占图拉，并且向莫斯科附近实施前行攻势。但是由于德军坦克在激战中被苏联的第五师集团军以及平民志愿者所阻碍，对该城的首次进攻失败了。古德连的部队被迫于1941年10月29日，在这座城池前停止了前进。到了十月底，苏联红军仍然在顽强的、不屈不挠的抵抗着德军的进攻。但德军的状态也并不好，他只有 33% 的摩托车仍然可以正常使用，步兵师也只剩余 33% 到 50% 的兵力。严重的后勤补给问题阻碍着运送保暖的衣服以及冬装到达前线。两个巨人都是摇摇欲坠，都在看谁能坚持到最后一刻。十月七日，斯大林在红场举行了阅兵，振奋了苏联红军的士气，但这并不能改变实际的情况。虽然有十万名额外的苏军已经增援了克林奇图拉，以应付预期中的德军进攻。但苏军的防线仍然非常薄弱。斯大林希望发动一个先发制人的反攻，以攻击德军的战线。朱可夫反对这个计划，他认为缺乏足够的资源实施反攻，大部分的反攻将被德军所击退，这会耗尽红军本来用于防卫莫斯科的兵员和车辆。但是斯大林坚持己见，下令发动反攻。攻势只有在莫斯科以西的阿莱克辛取得了成功，在这里苏军的坦克。给德国第四军予以了重创，这是因为这里的德军缺乏反坦克武器，以击毁新式的 T 3 4坦克。但尽管在阿莱克辛出现了局部的失利，但德军在人力上仍然占有巨大的优势，并且地面部队的数量远超苏联红军。这个时候，德军在参与对莫斯科最后总攻的，仍然有九十3 0 0 0人以及 1,500 辆坦克。而苏联红军兵力已经衰弱到50万人和890辆坦克，但是相比莫斯科战役发起的最初，苏联红军在防守方面已经有了长足的长进，这和朱可夫的领导是分不开的。在莫扎伊斯克防线仍然有剩余的部分在苏联红军的手中，而且这个时候。苏联的防呃，苏联红军的防守大部分都采用的是双层防守，不再像开战当初啊，不再像莫斯科战役刚开始的时候是一条直线的防守，这个时候都采取双层防守，至少有两个步兵师在第二梯次编队，火炮支援和坑道工兵团也沿着预计中德军在攻击中所使用的道路而集中起来。苏联红军官兵从上至下，已经在战争的经验中得到了充分的学习。1九4 1年10月15日，地面开始被冰冻变硬起来，这就解决了泥泞的问题。德军的装甲先遣部队解除了束缚，企图包围莫斯科以及在首都以东的诺金斯克会师。为达到这个目的，德国第三和第四装甲集群。将自己的部队集中起来，在莫斯科水库和莫扎伊斯克之间集结部队，向着克林以及索尔涅奇诺诺戈尔斯克进攻，想从北部包围莫斯科。在南部，德国第二装甲集群力图绕过扔在苏联手中的图拉，向卡西拉和克罗姆纳前进，然后在诺金斯克与北面南下的德军会师。一九四一年十月十五日，德国的坦克军团开始对克林发动攻击。克林的苏联红军没有可以使用的预备队，因为斯大林正在准备在沃格克拉斯姆斯克发动反攻，所以将手中可用的预备队都集中在南面。德军最初的进攻企图将两个苏联的集团军分离开来，切断第十六和第三十集团军之间的联系。双方面爆发激战。当时朱可夫啊，在他的回忆录里提到，说德军不顾伤亡，进行正面进攻，使用任何可用的手段，也要攻占莫斯科。但是，尽管德军做出了很大的努力，但是苏联红军的纵深防御减少了苏军的伤亡。罗格索夫斯基不愧是一代名将，他指挥着16集团军，缓慢的后撤，然后不停的构筑防御阵地，阻击着德军。尝试突破防线的行动，德军第三装甲集群经过激战，最终在1941年10月24日攻占了克林，并于10月25日攻占了索尔涅尼,尼诺戈尔斯克。但是苏联红军的抵抗仍然顽强，战事的结果仍然未分胜负。那么斯大林啊，据一个资料啊显示，当时斯大林就询问朱可夫。莫斯科是否可以被坚守，并命令他像一个共产党员一样诚实的回答？朱可夫当时回答是坚定的，说可以，但是必须要有预备队的增援。10月28日，德国的第七装甲师攻占了横渡莫斯科伏尔加运河的一个桥头堡，这是莫斯科城前最后一个天然的屏障，距离克里姆林宫少于35公里。但在渡河以后，遭到了苏联第一突击军团的啊，第一突击军的强大反攻，被迫退回到对岸。这在莫斯科保卫战那个史诗般的电影里边有过描写。他们已经看到了克里姆林啊，克呃、啊、克里姆林宫的闪耀的尖顶，可是这是他们能够看到最近的那个地方，然后就被击退，再也没有能够回到这里。在莫斯科西北，德军到达了。西姆基的卡拉斯拉波里亚啊、呃，亚波里亚纳，这里距离莫斯科已经少于20公里。但这个时候的德军已经彻底的筋疲力竭了。在南部的图拉，攻势在1941年10月18日恢复，德国第二装甲集群尝试包围这座城市。因为参战的德军在之前的战斗中已经遭受了许多损失，并且没有冬季军服，德军在最初的进攻中每天只能前进五到十公里。再加上德国的装甲军团受到位于辅图拉附近的苏联第49和第50集团军的侧击，使得进展进一步迟缓。但古德里安仍然能够展开进攻，他的部队在1941年10月22日攻占了斯大林。诺戈尔斯克和包围了驻守在这个地的呃这个地方的一个苏联红军的步兵师。1十月26日，德国国防军装甲部队攻占了卡西拉，这里能够控制通往莫斯科的主要高速公路。但是作为回应，苏联红军在第二天就发起了强大的反击，灭别洛夫将军的第二骑兵军，包含一个步兵师、一个坦克旅、两个独立坦克团。在卡西拉附近就阻击了德军的进攻，德国人在12月初被击退，而图拉本身因为防御攻势和坚定的守军而得以坚守。在南面，德军也没有能够接近莫斯科这个苏联的首都，因为在莫斯科南北两翼的进攻都遭到了强烈的抵抗。德军在12月1日从正西面，也就是纳罗夫明斯克附近，沿着明斯克。莫斯科高速公路发动了正面进攻，但这个攻势因为装甲部队支援的不足，而苏联红军又是密集性防守，在遭到了苏联红军第一近卫摩托化步兵师的抵抗以及苏联第33集团军的侧击以后，德军的正面攻势在四天后被击退，付出了一万人的伤亡和数十辆坦克的损失代价。那么到了12月1日之后。最低气温已经降至零下20摄氏度，这对于长期经受这种恶劣天气的苏联红军来说这是可以接受的，但是没有冬季军服的德军来说是难以忍受的。而且德军的很多车辆、装甲车、坦克都并不是被设计在如此严寒的气候下运作。在这段期间，德军的报告中显示有超过13万。冻伤病例报告。每上一发炮弹，都需要将上面的防冻剂除去，而车辆在使用前都要先热车数个小时。德军对莫斯科的进攻被迫停止了。古德里安在他的日记里这么写的：“对莫斯科的攻势失败了，我们低估了敌人的优点，包括它的面积和天气。幸运的是，我在12月5号。”下令部队停止前进，否则大祸将无可避免。朱可夫以及他手下的那些苏军将帅，用他们坚韧不拔的、不屈不挠的精神，抵挡住了德军在最初所发动的强大攻势。尽管苏联红军一退再退，但他们最终让德军的进攻被阻止在了莫斯科的城外。那现在，德军的进攻停止了。苏联红军反击的机会也就来了。这就是德国情报机构对苏军是否会发动大规模的反击做出了错误判断。他们认为苏军已经没有预备队，所以德军的参谋本部他们的判断是，双方面会进入一个相持阶段。但是，同样是情报工作，苏联这边做的明显要高出一筹。我们之前提到的。二战中最伟大的情报工作人员佐尔格，给斯大林提供了一个非常可靠的情报，就是日本不会在远东进攻苏联。这样就使得苏联红军的最高指挥部可以从西伯利亚和远东调动精锐的师团前往莫斯科前线。朱可夫和华西列夫斯基基于这个制定了反击的作战方案，这被斯大林批准。十二月初，苏联红军够投入了58个师的预备队，但即使这样，苏联红军的总数也就是110万人，比德军多出了有限的一部分。但是，经过朱可夫和华西列夫斯基的精心考证、安排和设计，在一些重要的据点上，苏联红军达到了2比一的优势。1941年12月5日，反攻由加里宁方面军展开。经过两天的少许发展，苏联红军收复了卡拉斯拉亚伯利亚纳以及莫斯科附近地区的几个其他城市。同一天，希特勒签署了第39号训令，命令德军在整条防线上转入防御。但是，德国的部队并没有在他们现有的位置上建立有效的防御。以及有效的纵深防御计划，古德里安曾经写过，当时他与其他的德军将领啊，主要是装甲部队啊、装甲集群的将领进行过讨论，认为当时德军所处的战线是不能坚守的。那么这种上下不一致的意见就造成了很大的争执。12月14日，哈尔德和克鲁格在没有得到希特勒批准下，同意向西面的奥卡河做有限度的撤退。一九四一年十二月二十日，在与德军的高级指挥官会面期间，希特勒撤销了撤退命令，并且命令他的士兵坚守每一寸土地。如果有需要，挖掘壕沟以掩藏榴弹炮。但古德里安表示反对，他认为这样做因为寒冷所带来的损失实际上比战斗中的损失更多。运送的冬装在波兰因为交通问题而不得不停下来。那相反，希特勒仍然要坚守当时的战线，于是最后争论的结果，古德里安在圣诞节当天被解除了职务，同时被免职的还有第四装甲军和第九军司令施普纳、施特劳斯以及冯伯克元帅。官方的理由是健康原因，实际上是因为他们反对希特勒的意见。与此同时，苏联红军的攻势。继续啊，进行着，在北面，克林和加里宁分别在12月15日和12月16日被解放，而加里宁方面军则继续向西推进。苏联的前方军前呃前线军指挥官科涅夫试图包围德国的中央集团军，但是在勒热夫遭到顽强的抵抗而被迫停止前进，这样就在勒热夫形成了一个突出部，而这个突出部恰恰是后来在莫斯科战役之后。朱可夫耿耿于怀，并且在此大打出手，而最后朱可夫还遭受了他人生中最大的一次失败，这是后话。那么在南面的攻势比较通顺，西南方面军1941年12月16日为图拉解了围。那么希特勒意识到要挽救中央集团军群的危局，这个时候只能指望空中力量，他把两个整编中的轰炸大队。啊，是第二隶属于第二航空队的第四和第三十轰炸大队从德国飞抵前线，同时四个运输大队得到了由第四航空队派来的102架运输机。这些强大的空中运输力量用于撤出德国处于危局中的陆军单位，以及改善对前线部队的补给。这个最后的努力取得了成效，德国在空军方面的增援。和帮助阻止了中央集团军的溃败，但这些只是减轻德军的损失，并没有能够阻挡苏联红军反击的步伐。苏联红军在12月26日、28日和在反攻开始后的10天内，于12月26日解放了纳罗夫明斯克 ，12 月28日解放了加里宁 ，1 月2日解放了西雅罗阿斯拉夫维茨。但由于苏联红军在之前的防御作战中损失也是惊人的，因此反击在1942年1月7日啊被迫停止，因为后劲不足。但这次反击的战果也是巨大的，他将德军从莫斯科击退了一0到2 5 0公里，并且这是德军在开战以来首次大规模的战败，极大地鼓舞了苏联红军的士气。并且彻底粉碎了德军想在短期之内就让苏联彻底屈服的这个战略企图。这将苏德战争由德军的短期构想拉进至进行长期战争。从这点上来说，莫斯科保卫战在战略层面上有利于苏联红军。莫斯科战役。对于苏德战争之后的走向有着深远的影响，甚至对于整个德国在二战中的表现有着深远的影响。首先，德军没有能够按照预想，短期之间这短期之内攻占莫斯科，这使得希特勒极为震怒，也造成希特勒和德军中一批能征善战、具有丰富的军事指挥经验的高级军官产生了隔阂。像古德里安在他的回忆录里就写道：“莫斯科战役没有达到最终的预想，这使得他和元首之间的关系变得冷漠，一种不能消除的冷漠。”莫斯科战役之后，希特勒撤换了35位高级军官，其中包括古德里安在内。那么，对于苏联方面，那我们很多的政治宣传都把莫斯科战役。放在一个很高的水平啊，进行称赞。的确，莫斯科战役扭转了苏联红军一败再败的恶劣局面，给苏联红军的士气起到了极大的鼓舞作用。但是，莫斯科战役并没有从根本上改变苏联红军的一个劣势。那么，它另外一个负面作用就是使得斯大林和朱可夫。包括华西列夫斯基等等苏联的将帅们，他们认为德军会以夺下莫斯科作为他们的主要战略目的。在这种前提下，斯大林、朱可夫他们就非常的把目光集中在了在中部战线所形成的勒热夫突出部，这让斯大林和朱可夫耿耿于怀。而这个突出部的存在，也使得斯大林和朱可夫认为要将苏联红军的主要力量集中在中部，这也使得苏联红军在西南方向的防守处于一个薄弱状态，这就为后来斯大林戈勒的会战造成了原因。德国最高参谋部在希特勒的影响下。发现了苏联红军的这个弱点，因此向西南方向发动了蓝色作战计划，这导致了后来的斯大林格勒的血战。虽然最终苏联红军取得了斯大林格勒战役的胜利，但是在斯大林格勒方向的最初，斯大林和朱可夫是犯下了错误的啊，犯下了错误的。而莫斯科方向引起斯大林和朱可夫的重视。这使得苏军的预备队大批的集中在中部，这给北部的列宁格勒、南部的斯拉林格勒都造成了深远的影响。那么，朱可夫和斯大林为了拿下勒热夫突出部，那么在勒勒热夫这个区域就展开了一系列的血战。这是二战之中苏德战场比较著名的叫勒热夫血肉磨坊。但是这段历史呢？在勒热夫所发生的缠斗极为血腥，但是被讲的很少。究其根本原因，是因为勒热夫的作战在很多程啊、呃、很大的程度上导致了朱可夫最大的军事失败。最终，勒热夫战线的稳定还来自于德国国防军主动的撤走，这才缓和了那里的。激烈的战斗形式。那么下一集呢，我都会给大家讲一讲，在莫斯科战役结束之后，朱可夫到底进行了哪些军事上的指挥？这其中包括他对斯大林格勒战役的贡献，以及他所经历的最大的失败——火星行动的失败。这是我下一集会给大家讲的内容。